iniciar con el mensaje el día de hoy, quiero, quiero animarlos a que usen su imaginación. No, cuando yo era niño, yo era muy bueno usando mi imaginación. Yo podía jugar solo. Yo no ocupaba otros niños, los, los imaginaba. Yo imaginaba muchas cosas. Tenía muy buena imaginación. Y si tú tienes una imaginación, yo te invito a que lo uses. Pero algunas personas van a tener que usar más su imaginación que otros. Porque y, y estamos hablando de, de la fe. Y la verdad es que algunas personas tienen mucha fe. Mucha fe en Dios. Y otros tienen menos fe, quizás. Dependiendo de dónde nos encontramos en nuestra jornada espiritual. Si te, quizás tienes poco tiempo, quizás tienes mucho tiempo. Y otras personas ni siquiera tienen fe, ni siquiera creen que Dios existe. Y para esas personas, quizás les va a requerir mucho más imaginación para ellos. Pero yo quiero que se imaginen cómo serían sus vidas si estuvieran 100% convencidos, totalmente convencidos de, de tres cosas. La primera es que Dios existe. Si tú eres 100% convencido, sin lugar a duda en tu mente, que Dios existe. Número uno. Dos, que es un Dios personal. Que Dios es un Dios personal. Que quiere decir que sabe cuál es tu nombre. Te, te conoció desde antes de, de que nacieras. Conoce cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Sabe absolutamente todo de ti. Lo bueno y lo malo es un Dios personal. Dios existe, es un Dios personal. Y número tres. Que Él, si creyera 100%, totalmente, que Él va a estar contigo, está contigo y va a estar contigo por el resto de tu vida en cada situación que vas a atravesar. Imagínate, imagínate cómo, cómo sería tu vida si creyeras esas tres cosas totalmente, totalmente. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo cambiaría tu vida? Imagínate cómo sería cuando, creer esas tres cosas cuando lleguen cosas malas a tu vida. Dios está conmigo. Va a estar conmigo en cada situación, yo confío, tengo la, la, la fe total, completa de que Él está conmigo y, y me acompaña en cada situación que nunca me va a dejar solo. ¿Cómo sería tu vida? Imagina tu, tus relaciones, imagina el área de tus finanzas, ¿cómo te sentirías? Imagínate una vida sin miedo alguno, porque tienes la certeza total de que Dios Sabe todo de ti y que está contigo Que es un Dios personal Que se interesa en ti, que Él está en control ¿Cómo sería tu vida? Imagínate una vida sin miedo Sin preocupación alguna ¿Sabes qué? Algunos de ustedes quizás han conocido personas así Quizás, quizás tu mamá, quizás tu abuela O quizás una, un, un conocido, una persona Quizás un, un líder religioso O alguien que tuviste en tu vida A lo mejor ustedes conocieron a alguien así Con ese tipo de fe que, y tú a lo, mejor, a lo mejor como trataste de, de moverles el tapete tantito Estaban pasando por una situación difícil A lo mejor y dijiste oye, oye estás seguro Oye cómo, cómo es que no puedes tener miedo ¿Y, y cómo sabes, cómo estás seguro y No yo tengo la, la confianza completa De que Dios está conmigo, conoce mi situación Y Él está en control Pero cómo no vas a preocupar No estás viendo los resultados del examen médico No estás, no estás viendo la situación de tu familia No, no estás viendo el, la crisis económica en la que te encuentras Sí, sí, yo sé Y hijo su, no se ve muy bien Pero yo tengo la confianza total, completa De que Dios está en control Y que está conmigo, conoce mi situación Y va a estar conmigo todos los días, en cada momento Los bueno y lo malo Imagínate cómo sigue tu vida así ¿Sabes qué? Dios quiere que tú tengas ese tipo de fe Dios quiere desarrollar en ti una fe de esa magnitud ¿Saben? Esas personas son, nos, nos impresionan y, y escuchamos sus historias y vemos cómo atravesan ciertas situaciones en sus vidas Y nos impactan y decimos wow 
no puedo creer que ellos no han dejado de creer. Es, me impresiona su fe y queremos ser más como ellos, la verdad. Hay algunos nosotros, a lo mejor no, no lo admitiríamos, pero queremos ser más como ellos. Quisiéramos experimentar la paz y tranquilidad que ellos tienen. Y como esas personas como que traen, nos atraen y los admiramos. Sabes que Dios quiere que tú seas ese tipo de personas, una persona que cuando todos los demás estén viendo tu situación sea bueno o sea malo, especialmente cuando sea una mala situación, que vean no puedo creer que tú no has dejado de creer en Dios y confiar en Dios, Dios quiere desarrollar ese tipo de fe en tu vida muchas veces um, la, el, pensamos en los problemas que, que hay entre Dios y el hombre y pensamos que está, está basado en desobediencia si regresamos al principio, todos hemos escuchado la historia de Adán y Eva en el jardín y desobedecieron a Dios, comieron una fruta que Dios dijo que no comieran. Y nosotros decimos, bueno, el problema es de, de, que tenemos la humanidad con Dios es porque en el principio ellos desobedecieron. Y la verdad es que sí desobedecieron, pero la raíz del problema no fue desobediencia, fue una falta de confianza. Porque Dios... Dijo, oye, yo los, yo los hice, sé todo de ustedes, sé que es mejor que ustedes y eso, eso es lo, lo mejor para ustedes. Hagan estas cosas porque yo sé lo que es mejor. ¿Y qué pasó con ellos? Les entró la duda. ¿Y, y si nos está engañando? ¿Y si realmente algo mejor y no nos está diciendo? Nos está engañando, nos quiere, nos quiere quitar algo. Entonces desobedecieron, pero desobedecieron porque no confiaban. No tenían fe total en, lo, en Dios, en los planes que Él tenía para ellos. Y desde ese entonces Dios se, se rompió la relación entre Dios y el hombre y la confianza entre Dios y el hombre. Lamentablemente el hombre muchas veces hemos, ha confiado menos y menos muchas veces en Dios. Y desde entonces Dios ha estado haciendo todo lo necesario para poder restablecer la confianza y la relación que hay entre nosotros y Él. Y lo podemos ver en toda la Escritura. Si vemos en el Antiguo Testamento, recuerdan, Dios, antes de dar a los, Dios levantó una nación completa, nada más para, para mostrar al mundo que Él es digno de confianza, para restablecer nuestra relación con Él y que Él es digno de nuestra confianza, de que nosotros pongamos nuestra fe en Él. Creó una nación. Y antes de darle a Israel, la nación de Israel, la nación que Él levantó, los diez mandamientos, ¿qué hizo? Ellos estaban en esclavitud. Él entró con poder y con muchas cosas y sacó a Israel de esclavitud de Egipto. Y, y sacándolos y después de sacarlos y mostrar que él tenía sus mejores intereses en mente, que él era digno de confianza, entonces dijo, ahora sí, que ya pueden confiar en mí, les voy a dar algunos, algunos pautas muy importantes para ayudarlos a vivir su vida. Porque yo soy digno de confianza. En el Nuevo Testamento Jesús no llegó diciendo. Hey, tengo 10 nuevos mandamientos para todos ustedes que necesiten llevar a cabo. No. Llegó diciendo. Hey, ustedes tienen un problema. No, no pueden tener relación con Dios. Están separados de Dios Padre. Y lo que necesitan hacer para restablecer esa relación. Es confiar en el hombre que Dios ha enviado. Y dice Jesús yo soy. Necesitan confiar en mí, creer en mí. No, no empezó diciendo tienes que hacer esto, esto, eso y el otro. No, no, antes de cualquier mandamiento, de cualquier cosa que nos dijo que tenemos que hacer, primero confían en mí. Confían en que Dios envió para resolver tu problema. Mucho antes de que Dios nos diera cualquier mandato, cualquier instrucción, Él dio, nos dio vida primero. Dio a su Hijo 
nos, nos dio salvación Y luego nos dice, eh, confían en mí, síguenme ¿Qué quiere Dios? Así como una falta, eso es importante entender porque muchas veces no entendemos esto. Así como una falta de confianza rompió nuestra relación con Dios en el principio, poner nuestra confianza en Jesús es lo que, y lo que Él dice, y puede hacer, perdón, me equivoqué, poner nuestra confianza en Jesús y lo que Él dice e hizo puede restaurar nuestra relación con Dios. Por, Falta de confianza, interrumpió nuestro, nuestra relación con Dios Volver a poner nuestra confianza en Jesús Y lo que Jesús hizo por nosotros Puede restaurar nuestra relación con Dios uh, Quiero hacer un ejemplo rápidamente la, la confianza implica confiar en Dios Confiar en cualquier persona Implica dependencia O, 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 o descans, descansar en algo y así como es, yo tengo, tengo una silla aquí y si me preguntaran si yo confío, si me va a aguantar, digo sí, porque me ha aguantado muchas veces. Yo confío que me va a aguantar, pero de nada me sirve la confianza si cuando me canso no me siento en la silla. ¿Me explico? Entonces, digo, yo confío en la silla, pero mi confianza no vale de nada, no sirve de nada mi palabra, a menos de cuando, cuando yo me siente puedo decir... Me, quedan bajo, me dejo mis pies de aquí porque no confío totalmente Pero cuando descanso Cuando dependo totalmente En la silla puedo levantar mis pies Y, y, y descanso, puedo, puedo descansar mis piernas Saben, muchos de nosotros Quizás diríamos que confiamos en Dios Yo confío en los planes que Dios tiene para mí Pero de nada sirve Y no tiene ningún valor decir que confiamos en Dios Que cuando llegan las situaciones de la vida Nosotros no podemos si, si la, la silla representa a Dios Y como que nos queremos sentar Pero estamos así como que Como apenas ponemos nuestra ahí por, En nuestras propias fuerzas Pero es que yo confío en Dios Pero no vaya a ser Yo confío en Dios Entonces por qué no descanses Es que yo confío en Dios hey, Cuando confíes en Dios Realmente el tipo de confianza Que Dios quiere que tengas En el que puedes decir ah, Llega el, el problema llega, el, llega la tormenta Llega la situación difícil en tu vida hey. Descansa completamente en Dios Realmente confías en Dios Y sabes por qué uh, El problema que nosotros tenemos No es que no entendemos Qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas No es que no entendemos Su instrucción, su instrucción que nos ha dado El problema es que no confiamos En Dios La verdad Confiamos en nosotros mismos Por eso queremos estar así con nuestros propios pies, reclinados sobre Dios, pero no descansando completamente en Dios. No dependientes de Dios completamente. Porque Dios tendrá buenos planes y todo eso, pero yo creo en mis planes mejor. Yo, yo, yo creo que lo que yo tengo realmente me va a llevar a donde yo quiero estar. Y Dios quiere que nosotros podamos descansar completamente en su plan. ¿Por qué no obedecemos a Dios? Porque si, si yo hago lo que Dios me dice, entonces yo siento que me va a llevar a un lugar donde yo no quiero estar. Y donde yo quiero estar... Es mejor para mí, es nuestro pensar Y no confiamos en que lo que Dios quiere para nosotros Es lo que es mejor para nosotros De nada sirve decir que confiamos Si no descansamos, si no dependemos Si no tenemos una dependencia total de Dios En nuestra iglesia decimos que nuestra misión Es guiar a las personas hacia una relación creciente Con Jesucristo Nosotros queremos que que, que las personas tengan una relación íntima y creciente con Jesucristo. ¿Cómo vamos a lograr esa misión? Ayudando a las personas a tener más fe. Porque cuando tú confías, 
De hecho, te, te puede decir que la confianza es, es la base de cualquier relación. Si tú no confías, si no tienes fe en Jesús, entonces no puedes entrar en una relación. No puedes descansar en Él. Estarás siempre apoyando en tus propias fuerzas o en algo más, las buenas obras o, 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 lo, o lo que tú sabes y no dependiendo en Él. Pero la verdad es que todas las buenas relaciones están fundadas sobre la confianza. La mejor cosa que le puede pasar a tus relaciones es más confianza. O sea, imagínate una situación en la que estás, eh, eh, eres la, la ama, la, eres la esposa y estás en la casa y tu, tu esposo llega a las seis de la tarde normalmente y son las diez de la noche y llega la vecina. Oye, vecina, oye, Pancho, Panchito normalmente llega a las, a las seis, ¿qué pasó? Fulanito, oye, eh, tu esposo siempre llega a las seis y media más tardar, son las diez de la noche, ¿qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Con qué mujer se le estará platicando ahorita a tu marido? Y, 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 que, y, que, y que tu esposa puede decir, sí, él dijo que iba a las seis, pero, y, y no me ha dicho porque no, son las diez y no ha llegado, pero yo confío en que tiene una buena razón, este, y yo confío que, que él va a llegar cuando él puede llegar, no pronto que pueda. Imagínate, la mejor cosa que puede pasar a tu relación es más confianza. Oye, ¿le dijiste eso a tu amigo, a tu amiga? Esa cosa que, que, que tan íntima que no deberías de compartir con nadie, en mi opinión, ¿le dijiste? Sí, pero no pasa nada porque yo confío que mi amigo, que mi amiga no me va a traicionar. Es más, ellos me van a ayudar a salir adelante. La confianza, tener más confianza es la mejor cosa que puede ir para tu relación. Es lo que te lleva a tener intimidad con otras personas. Si no puedes confiar, ¿cómo puedes tener intimidad con las personas? Si no puedes descansar, y, y dejarte caer, cerrar tus ojos y confiar que no te van a traicionar. Entonces, ¿cómo puedes realmente tener intimidad con otras personas? Dios quiere crecer nuestra fe para que podamos tener una mejor relación con Él y podemos llegar a tener intimidad en nuestra relación con Él. La mayoría de nosotros creemos que Dios uh, tiene buenos planes con nosotros, pero no confiamos en Él. Escuchen, esto es bien importante entender. Eh, más que tu obediencia y mucho, incluso más que tu conocimiento de Dios, primero que nada Dios quiere tu confianza. Y eso, eso es algo grande porque muchos estamos como que no, yo, yo la obediencia y las reglas y tengo que memorizar y tengo, al, algunas personas conocen la Biblia del derecho al revés y, y hacen un montón de cosas buenas y, obede, y obedecen y obedecen y obedecen, pero antes que tu obediencia y primero que tu conocimiento de Dios, Dios quiere tu confianza, le interesa más tu confianza por encima de cualquier cosa de esas. El, el que tú puedes decir, Dios, estoy en esa situación y no siempre siento tu presencia y me da miedo esta situación, pero sabes que yo confío. No tengo miedo porque sé que tú estás conmigo. Dios, no veo una salida, no veo una manera fácil adelante, no veo un mejor camino, no veo cómo es posible, pero creo que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién puede contra mí? Así que yo no, yo no, yo no tengo miedo, yo no dudo Dios. Todo el mundo me dice, ¿cómo es posible que, que, que no estés completamente preocupado y asustado ahorita? Yo no me preocupo. Dios quiere que tú tengas ese tipo de confianza en Él. Y quiero leerles un, una, una historia del libro de Mateo. Y, y, y es una historia impresionante porque es la única vez que alguien 
asombró a Jesús que encontramos en las Escrituras. Jesús asombraba a muchas personas con lo que hacía, pero solo una vez en las Escrituras encontramos donde una persona asombró a Jesús. Es en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 2. Iniciamos, vamos a leer hasta el 10, uh, pero en, en, parte, en secciones. Dice... Cuando Jesús bajó de la montaña Lo siguieron grandes multitudes Un hombre que tenía lepra Se le acercó y se rodeó delante del Señor Si quieres puedes limpiarme Le dijo Entonces muchas personas están ahí Y llega un, un hombre leproso Que es una enfermedad letal en ese entonces No tenía cura Si, si contagi te contagiabas de lepra Ibas a morir y este hombre llega con Jesús Y dice yo tengo esta enfermedad Que, que lleva a todas las personas a la muerte Todos los que lo han contraído antes de mí han muerto y, to, y, y hasta donde dice, quizás todos los después de mí han muerto, pero yo creo que si tú quieres me puedes sanar. Y llega una persona y dice, oye, sáname. Y, Jesús es, y cómo responde Jesús, dice, Jesús extendió la mano y, y tocó al hombre. Si sí quiero, le dijo, queda limpio y al instante quedó sano de la lepra. Es, eso es, y wow, eso es, eso es fe. Y es, es algo impresionante. Ni siquiera es de las cosas más impresionantes que hizo Jesús, pero es algo grande. Pero eso no fue lo que, es, eso no fue lo que asombró a Jesús. Seguimos leyendo. En el verso 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Un centurión eh, era una persona que, de, que era un soldado en el ejército romano. Tenía 100 soldados a su cargo. Entonces llega este soldado y normalmente cuando un centurión se te acerca no es bueno. Es porque te va a pedir algo y, y en, en esta cultura... Según las leyes de sus tiempos Tú tenías que hacer lo que Roma O un romano te dijera Y si era un centurión, si era un comandante En el ejército romano uf, Tenías que hacer lo que él te dijera Y si hasta lo vías de una mala manera Que no le agradaba, él tenía autoridad Para quitarte la vida uh, los, Muchos de los centuriones no eran buenas personas No eran personas agradables Para los demás Eros, Eran mandonas, tenían 100 personas Si le decían tú tienes que hacer algo, lo tenían que hacer y entra, Jesús entra en Capernaum y este centurión y todas las personas están así como que, oh, oh, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a pedir? Y llega el centurión Jesús y le tiene una petición. Le dice, llega pidiendo ayuda. Mateo 8.6 uh, dice, Señor, mi siervo, hablando del centurión, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Ahora, recuerdan, los, los romanos eran enemigos básicamente de los, de los judíos, de los israelitas. Eran los que invadieron Israel y ahora Israel básicamente eran sus prisioneros. Tenían que hacer lo que ellos dijeran, tenían que pagar impuestos forzosamente y si no les quitaban lo que tuvieran, hasta les quitaban la vida. Entonces, Jesús está ministrando principalmente en ese, en ese entonces, su ministerio estaba girado alrededor de Israel. Uh, y, y, y todos sus discípulos son judíos Y está hablando con ellos Y muchas, una multitud de personas están ahí Y llega este romano ahí Y le dice, oye, tengo ayuda, tengo un siervo Que está sufriendo terriblemente Ahora, lo mayor de los, de los judíos no querían a los romanos Porque eran sus enemigos Seguramente la gente está escuchando esto Y están diciendo, qué bueno que tu siervo está sufriendo terriblemente Ojalá hice una enfermedad contagiosa Y tú te contagies también <risa> Y que te vayas con el emperador y que él se contagie también. Y que se mueran todos y sufren terriblemente. La, 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 soy feo. No, y eso no es, muy, no es muy cristiano. No es mucho amor. Pero recuerdan, eh, eh, ellos no eran sus enemigos. Entonces eso es probablemente lo que están pensando. Y cómo responde Jesús al escuchar de, de la necesidad del hombre. Dice Jesús, iré a sanarlo. Iré a sanarlo. Imagínate 
¿Cómo, ¿Cómo han de haber pensado sus seguidores? De por sí los fariseos nos atachan como enemigos. De por sí dicen que, que, que somos malos. Y ahora van a escuchar que un centurión de esos que, de que han maltratado y abusado tanto de su poder llega pidiendo ayuda y le vas a ayudar a él. Habiendo tantas personas en necesidad de aquí, le vas a ayudar al centurión. Pues Jesús quiso hacerlo. ¿Qué dijo el centurión? Dijo, Señor... No merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Imagínate, este centurión nunca había conocido a Jesús antes, había escuchado de él. Quizás de lejos lo había visto, pero llega con Jesús y dice, ¿sabes qué? Yo no merezco que entres a mi, a, a, a mi casa. Probablemente está pensando es que yo soy pagano, según tu religión yo soy pagano. Yo no sigo, y tú eres un, un hombre, un rabí, un maestro, un hombre religioso, líder religioso, buena persona, y yo no soy, yo he hecho cosas malas, no merezco que entres a mi casa. Pero yo te he estado viendo, he escuchado cosas, y yo creo que con una sola palabra tú puedes sanar. Yo creo, no solamente, solamente creo que lo puedes sanar, pero ni siquiera necesitas estar presente para sanarlo. O sea, yo creo que tú puedes sanarlo vía inalámbrico. O sea, no ocupas tocarlo como hiciste con el leproso quizás. No, uh, tú puedes, con, uh, por vía Wi-Fi, tú puedes uh, mandar tus tu milagros. Porque tanto así creo que tú tienes la capacidad, la autoridad para sanar a las personas. Y sigue diciendo, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va. A otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Qué está diciendo esto, si, si leemos esto y, y, y es fácil pasarlo de alto. Lo que está diciendo este hombre es que hey, Jesús te he estado viendo y sé que tú y yo tenemos algo en común. Lo que tenemos en común es esto, es que yo tengo autoridad que me ha dado Roma. Roma me ha dado autoridad y yo puedo mandar a quien yo quiera y lo tienen que hacer. Tengo 100 soldados y les digo párate sobre un pie, chifle y aplaude por tres horas, lo tienen que hacer. Y si no lo hacen yo los puedo matar por desobedecerme Tienen que ser lo que yo diga Pero, pero no lo hacen porque yo sé, sea fuerte No lo hacen porque yo sea inteligente No se le hacen porque yo uh, porque, Por miedo a mí Lo hacen porque Roma Quien tiene mucho poder Me ha dado la autoridad a mí Para decirle a ellos que tienen que hacerlo Y ellos por respeto y temor a Roma Hacen lo que yo les diga que tienen que hacer y lo que he notado en ti Jesús es que tú tienes autoridad también. Así como yo tengo autoridad para, para mandar a mis soldados, tú tienes autoridad también. Pero tú tienes autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y tú puedes decirle a la muerte o la, o la enfermedad que tiene que hacer algo y lo tiene que hacer. Y también yo no, no estoy comparando mi autoridad con tu autoridad porque es obvio que tu autoridad es mayor que la mía. Roma no pudiera hacer cosas como tú estás haciendo. Pero yo entiendo tu autoridad y yo creo que tú con tu boca puedes dar la orden y como ellos están sujetos a tu autoridad lo pueden hacer. Y no es que tú seas, eh, y lo que yo he notado a ti no, solo, no es tu poder necesariamente, sino que tú vienes en la autoridad de alguien más. Alguien todopoderoso, alguien superior a cualquier otro Dios te ha dado autoridad a ti y por lo tanto la, la enfermedad y la maldición o cualquier cosa tiene que obedecer. Al oír esto, Jesús se asombró. ¿Cómo habrá sido la cara de Jesús de sorprendido? ¿Cómo se sorprendía el que ya sabía lo que iba a suceder? <risa> se asombró. 
Pero no se asombró por la obediencia del hombre. No por el conocimiento de la ley. Sino por su gran fe. ¿Qué asombró a Jesús? Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían. Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Y esa era... Qué vergüenza para los israelitas, imagínate, ellos tenían la ley, ellos fue el pueblo rescatados de Dios de, de Egipto, tenían los mandamientos, todos los milagros y prodigios, los profetas que Dios había mandado y, y Jesús dice en todos ustedes líderes religiosos y todos ustedes que tienen memorizado la Biblia o las escrituras al derecho o al revés, todos ustedes que, que siguen todos los leyes, Siguen el ejemplo de la fe de este hombre que no conoce tus mandamientos y que no las sigue tampoco. Él es un ejemplo para todos ustedes. Me asombra su fe comparado con la de ustedes. ¿Quieres saber qué asombra a Jesús? Esto, asombra a Jesús. Una gran fe. ¿Pueden decir eso? Una gran fe. Fe grande y mucho más grande que esa letra. Una gran fe. Este tipo no tenía los diez mandamientos y no le seguía. No adoraba al único Dios. Pero lo que sí hizo es, vio lo que Jesús estaba diciendo, conectó eso con un Dios muy poderoso que le había dado autoridad a Jesús para hacer esas cosas. Y dijo, yo creo, yo creo en eso. Confío en eso, tanto que ni siquiera ocupo verlo con mis ojos. Si tú lo dices... Yo creo, de lejos Yo creo Al fin después de todo lo que Jesús había Dicho y hecho, alguien entendió Y ni siquiera era israelita Alguien entendió Y cuando lees la Biblia descubres que Lo que más honra a Dios Es cuando la gente confía en Él Y tiene sentido porque es lo que más honra En nuestras relaciones también No es la mejor cosa que, puede, que, que te honra Dice piénselo, que alguien te confía algo su, sus posesiones más preciosas te le confían. Yo confío esto a ti. Ah, yo, sí, es que yo confío, que yo te confío esta área de mi vida. Yo te confío, y además, tú eres, tú, eres, tú eres mi hijo, tú eres mi esposa, eres mi amigo. Yo confío con cualquier cosa. Es, es, yo te confío. Cuando te confían algo de mucho valor, dices tú, wow, qué honor. La semana pasada me invitaron a compartir a un montón de personas. Y predicar una iglesia que son muy grande, miles de personas. Era una responsabilidad muy, muy grande. Pero lo dijeron, oye, yo confío en ti. ¿Y qué, qué sentí yo? Muy honrado, muy honrado. Porque lo que, lo que más honra a Dios, más allá de lo que sabemos de Él, o cómo, con cuánta pasión cantamos, es cuánto confiamos. Especialmente las áreas que más valoramos. De nuestra vida, lo que es más importante para nosotros. Y todo esto nos lleva a la pregunta. Si Dios quiere que tengamos una gran fe, ¿qué cosas produce, producirán este tipo de fe en nuestras vidas? Si esa es la fe que Dios quiere que tengamos, ¿qué para producir esa fe en nuestras vidas? Hay cinco cosas que yo les quiero decir. Este, yo creo que hay cinco cosas que Dios usa para crecer nuestra fe. Ahorita lo vamos a ver rápidamente, pero antes de verlas, uh, quiero, quiero decirles que esto no es algo que encontramos en la Biblia meramente, pero sí es algo que vemos respaldado en todas las Escrituras. 
Y puede que algunas personas escuchen esta lista y a lo mejor no es exhaustiva, a lo mejor va a decir, oye, te faltó una, mejor vamos a llegar al final de ese serio así, oye, te faltó una. Uh, y, y a lo mejor va a decir, oye, te pasaste, no son cinco, son tres. Uh, no sé. El, el punto es que yo creo y estamos convencidos que, que Dios usa cinco cosas para crecer nuestra fe. Y tanto lo creemos que como iglesia nosotros hemos construido el modelo de ministerio, de todo lo que hacemos como iglesia alrededor de estas cinco cosas que nosotros hacemos. Y yo creo que al escuchar estas cosas, tú vas a decir, ah, sí, cierto, yo recuerdo un momento. Si tú tienes alguna fe, algún tipo de fe en, en, en Dios, en Jesús, o si conoces a personas que tienen una gran fe y les entrevistaras y nos mostraras esas cinco cosas, yo creo que tú dirías, o la otra persona diría, ah, sí, cierto, yo recuerdo una ocasión, yo recuerdo cómo eso. Y, y, y el, probablemente en las cinco áreas que vamos a decir, van a decir, sí, cierto, Dios usó eso para acercarme a Él, para crecer mi fe. ¿Cuáles son esas cosas? Aquí les va. La primera es enseñanzas prácticas. Enseñanzas prácticas. Eso no suena muy espiritual. No es espiritual, es práctico. Enseñanzas prácticas. Uh, todos nosotros, yo puedo recordar, si tú tienes relación con Jesús, probablemente puedes recordar algún momento en tu vida en la que alguien te enseñó algo de la Biblia y tú dijiste, ah, Entendí al fin lo que está diciendo ahí Eso lo puedo hacer yo Eso es aplicable para mi vida Eso tiene sentido Y eso es porque tú recibiste una enseñanza práctica No era algo místico, imposible entender y No, era enseñanza práctica que, que, que alguien te enseñó y que Dios te reveló de alguna manera Y esa enseñanza práctica dijiste, eso es para mí Y probablemente eso sucedió si tú estás siguiendo a Jesús o tienes cualquier relación con Dios, probablemente eso te ha pasado y tú puedes recordar algún mensaje, algún, alguna vez que estabas leyendo la palabra de Dios y recuerdas que probablemente con, con claridad cuál fue y quién fue el que te lo dijo y cómo eso catapultó tu fe y tu, tu relación con Jesús en ese momento. Nosotros creemos que Dios usa las enseñanzas prácticas. Por eso cada vez que nosotros compartimos tratamos de tener una aplicación Tratamos de, de que sea algo práctico y entendible porque queremos que Dios use las enseñanzas prácticas y aplicables para crecer nuestra fe. Número dos, relaciones providenciales. Si, si entrevistáramos a todas las personas y dijera, oye, cuéntame la historia de tu fe, probablemente me puedes decir, ah, es que yo estaba en esa situación de mi vida y luego entró esta persona a mi vida. Y luego esta persona me invitó a ir a tal lugar. Y luego esta persona llegó y me motivó y me animó. Esos los llamamos relaciones providenciales. Porque no son relaciones que tú causaste. Son personas que Dios usó para captar tu atención en algún momento de tu vida y acercarte hacia Él. Te invitaron algo que te ayudó, te llevaron a un lugar que te ayudó, te, te animaron, te compartieron ellos mismos y fue una relación providenciales, uh, providencial. Creemos que Dios usa relaciones providenciales para crecer nuestra fe. Probablemente tú puedes recordar de algunas personas, quizás en, quizás en solo una mano puedes contar dos o tres personas, que Dios usó para realmente cambiar tu vida, crecer tu fe. Es la segunda cosa. La tercera es, son las disciplinas privadas. Y eso es tan importante para nosotros que en los grupos pequeños que tenemos, muchos de nosotros vamos a grupos pequeños cada semana, en los grupos pequeños evaluamos esto cada tres semanas, las disciplinas privadas. Que básicamente eh, 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 se basa en, en 
pasar, tener un hábito, una disciplina de pasar tiempo meditando en, en la palabra de Dios todos los días. Es una de, los, de las disciplinas privadas. Meditar tiempo, pasar tiempo meditando en la palabra de Dios. Otra disciplina privada es la oración. Creemos que es muy importante, Cre creemos que Dios nos habla a través de su palabra y, 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 nos, y quiere que tengamos una vida de oración con Él. Eh, algunos si podemos incluir con oración el ayuno incluso como iglesia Ayunamos, tratamos de ayunar todos juntos el primer miércoles de cada mes Porque creemos que es importante, porque yo creo y nosotros creemos Que la oración, el ayuno crece en nuestra fe Y si crece nuestra fe, nuestra intimidad con Dios Nuestra relación con Dios también va a crecer, por eso lo hacemos Otra área en la que, que es una disciplina privada Y es privada porque nadie lo puede hacer por ti Nadie puede leer la Biblia por ti Nadie puede platicar con Dios por ti Y la tercera cosa es, es la, practicar la generosidad Eso no suena muy espiritual tampoco Pero es muy práctico Hay muchas personas que puede, podrían dar testimonio diciendo Yo recuerdo cuando Dios realmente empezó a mover en mi vida Es cuando yo le confié a Dios el área de mis finanzas y si dividen dos áreas, la generosidad, cuando tú ves a una persona que está en necesidad y no, no porque tú tienes mucho que dar, pero ves en necesidad y como que dices tú, yo quiero apoyar. Dios dice, como que siento que Dios me está diciendo que, yo quiere, que Él quiere que yo ayude a esta persona y vas y tú das de lo mucho, de lo poco que tú tengas, pero tú apoyas a esa persona. Dios usa esa, esa, esa confianza para crecer tu fe, porque básicamente estás diciendo, hijo su Dios, no sé si yo voy a poder salir adelante si yo doy este dinero, pero yo confío en que tú quieres que dé esto y tú vas a proveer por mis necesidades. Así que yo voy a ser generoso y crece nuestra fe. Entonces damos generosos a los que están en necesidad y la otra área es a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús estableció la iglesia. Él la fundó, de hecho la única institución que Jesús fundó, imagínate O sea, antes de ir Jesús fundó la iglesia Y quiere que todos sus hijos seamos parte de la iglesia Llevamos a cabo el propósito y la misión de la iglesia Y que apoyemos la iglesia con lo que Dios nos da Entonces, Cuando nosotros decimos Dios yo voy a confiar en ti Esta generosidad, esta ofrenda este diezmo lo que nosotros llevamos muchas veces Yo voy a dar esto a ti y yo confío Porque estoy apoyando lo que tú empezaste aquí Porque es tú consideraste importante Yo lo considero importante Por lo tanto yo apoyo Yo confío que tú vas a respaldar Y tú vas a proveer por mí Disciplinas privadas Dios use esas La oración, la, la meditación, la generosidad la, la, oración, la, la palabra para crecer nuestra fe Número cuatro Ministerio personal Es un sobrevuelo muy rápido Las siguientes semanas vamos a regresar Y enfocarnos en cada una de estas áreas Uno por semana Pero un ministerio personal Este es un área que para mí fue sumamente importante Muy, muy valioso para mí Porque si, si, si evaluaras mi jornada personal Verías una serie, serie de, de invitaciones para servir Y una serie de respuestas sí de mi parte y cómo esa me llevó a otro y me catapultó y me llevó y me llevó y me llevó a donde estoy el día de hoy. Quizás una de las cosas que más ha crecido mi fe, mi, mi fe es ministerio personal. Por eso animamos a todas las personas a que se involucren con la iglesia sirviendo de alguna manera. Que comparten su fe, que eso también es parte de un ministerio personal. Que tú compartes con otras personas lo que Dios está haciendo en tu vida, de, de, de su palabra. Que vayas a viajes misioneros, que salgas de tu zona de confort. Y que hagas algo que Dios te está llamando a hacer Eso crece tu fe increíblemente Hace rato estaba hablando de las oraciones Y muchos de nosotros aprendimos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Y eso es básicamente la única oración que hicimos ¿Quieres aprender a orar? 
por, con tus propias palabras, ponte a servir en un área que te da mucho miedo y que te incomoda y vas a aprender a orar en tus propias palabras. Vas a estar buscando a Dios a cada ratito, intensamente, Dios ayúdame, no sé, no estoy listo, tengo miedo, no estoy capacitado, necesito de ti, no sé ni por qué dije que sí, pero siento que tú dijiste que dijera que sí, entonces dije que sí y ahora necesito que me respaldes y, y Dios te respalda y tu fe crece cuando tú entras en un ministerio personal. Y, ¿Y por qué ministerio personal? Porque es algo que hacemos constantemente, no una vez al año, sino tenemos un ministerio que constantemente estamos haciendo cosas. Y te voy a dar, te voy a dar este tip, esto es extra, no, 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 es gratis, no, no se los cobro. Entre más te cueste, entre más miedo te da, entre más te incomoda ese ministerio, más va a crecer tu fe. ¿Okay? ¿Quieres que crezca poquito? Haz algo poquito, chiquito, que no te dé miedo, que no te incomode mucho. ¿Quieres que crezca mucho tu fe? ¿Dios quiere que crezca mucho? Si quieres que crezca mucho, haz lo que te incomoda, que te da miedo, que, que te incomoda mucho. Y esto, yo no siento que estoy listo, pero creo que Dios, eh, esto es bueno, yo sé que es bueno y, y puedo, puedo intentarlo. Crece mucho tu fe. Te lo digo por experiencia. La última cosa, circunstancias cruciales. Puede ser algo bueno, circunstancias cruciales uh, voy a explicar qué es, pero básicamente son cosas buenas o malas en tu vida que Dios usa para llamar tu atención y guiarte hacia Él para algunas personas puede ser algo bueno, quizás cuando tú tuviste tu primer hijo uh, o cuando saliste de la casa y sentiste el peso de la responsabilidad de que yo tengo que dirigir mi, dirigir mi vida o en el caso de tu hijo, ahora yo soy responsable de la vida él es mío, tengo que dirigirlo y no sé cómo dirigirlo, a dónde lo llevo, sabes qué? yo creo que necesito de Dios, y necesito buscar dirección de Dios y a lo mejor esa, esa circunstancia crucial en tu vida te llevó a buscar a Dios y dirección para tu vida y creció tu fe pero muchas veces no son las situaciones buenas sino las difíciles que crece nuestra fe. Una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una crisis económica, emocional, de familia, matrimonio, lo que sea. Pasaste por una crisis y en medio de esa crisis, porque tú estabas, con, tú estabas tranquilo antes de que entras en la crisis, pero llegó la crisis y Dios despertó algo en ti y dijiste, ¿qué estoy haciendo? Necesito ayuda. Quizás Dios te llevó, muchas veces en esas situaciones cruciales, yo, yo, esto me ha pasado a mí. Yo estaba en alguna situación de mi vida así, medio descansando en Dios. Y Dios no me dejó otra opción más que depender totalmente de Él. Porque descubrí en mi crisis que no había manera que yo solo pudiera seguir adelante. Yo era imposible. Y Dios muchas veces usa circunstancias cruciales para que despiertes a la realidad que tú no puedes solo, no puedes salvarte a ti mismo. Necesitas depender de Dios. Y muchas veces usa esas circunstancias cruciales para llamarte, para despertarte, para acercarnos hacia Él. Si hiciéramos una pregunta, una entrevista así a todos y yo apuntaron un pizarrón, ¿qué son las cosas que han más crecido tu fe? Todas tus respuestas podrían encajar dentro de una de estas cinco áreas. Porque alguien, de, por una enseñanza práctica, alguien, una relación providencial, porque uh, una disciplina privada y, y Dios hizo algo en, en esa área de tu vida, quizás una, una circunstancia crucial, uh, uh, no sé, pero todos encajarían de, bajo de una de estas cinco áreas. 
Ahora, esta no es una lista de, de cosas de qué hacer es. Algunas cosas puedes hacer tú, disciplinas privadas, eso las puedes hacer tú. Pero casi todo lo demás no las podemos hacer, no es ve y haz esto. Es simplemente, tenemos que ponernos, muchas de esas cosas nos ponemos en una posición, en un ambiente, en un lugar donde esas cosas se pueden dar. Y, y el ministerio, el, el, la estructura ministerial de nuestra iglesia, cómo nos hemos organizado, está hecho de una manera con ese, con ese fin. Queremos que todo lo que nosotros proveemos, los ambientes que proveemos, sea un lugar donde esas cosas se pueden dar. O cuando tú estés pasando por esa circunstancia crucial, que estés en un lugar donde puedes recibir el apoyo que necesitas para, para que crezca tu fe. Porque estamos de acuerdo que en muchas situaciones de nuestras vidas, hay dos caminos y dos solamente. Uno nos aleja de Dios y uno nos acerca de Dios. Y las personas que están cerca de nosotros determinan si nos alejamos o nos acercamos a Dios. Dios quiere crecer tu fe. Y yo creo que Dios quiere usar, va a usar una de esas cinco áreas para crecer tu fe. Entonces, si eres un seguidor de Jesús y quieres, quieres crecer tu fe, yo te animo a que busques ambientes para acercarte a esas personas, a esos grupos, a esos lugares donde esas cosas se pueden dar. Como iglesia tratamos de proveer todas esas oportunidades donde, donde se pueden dar estas cosas. Y esto es súper importante porque, escuchen esto, entre más fe, entre más confianza en Dios, mejor la relación. Y entre mejor sea la relación, más intimidad puedes alcanzar y eso es lo que tu padre anhela tener contigo. Una relación creciente e íntima basado en confianza absoluta. ¿Cómo sería tu vida si tú eres una confianza absoluta en tu Padre Celestial? Eso es lo que Dios quiere que tengas. Hey, y tú puedes saber, nada más para, y en eso vamos a concluir, tú puedes saber mucho de Dios. Puedes memorizar toda la Biblia y puedes ser muy congruente en tu obediencia. Pero si tú no dependes de Dios... Si no tienes una confianza y dependes de Dios, ¿sabes lo, que, lo único que va a suceder en tu vida? Te vas a volver un criticón, santurrón. Es lo único que vas a hacer. Vas a, te la vas a pasar viendo a todos los demás y vas a decir, ¿cuántos años tienes en la iglesia y sigues bateando con ese pecaditito? ¿No sabes Juan 3, 16 de memoria? Seguramente no sabes Romanos 1, 8 tampoco. Mucho conocimiento y pura, legal, pura obediencia te lleva al legalismo y a ser un criticón. Tenemos que depender, aprender a depender de Dios, confiar en Él totalmente. Y cuando hacemos eso, algo increíble sucede en nosotros. Dios despierta un deseo y un anhelo por saber más y por obedecer y seguirlo. Pero siempre la manera saludable de crecer en nuestra relación con Jesús es confiando en Él. Después de confiar, viene la obediencia y viene el aprendizaje. Yo quiero una iglesia llena de gente que obedecen todo y que saben mucho de la Biblia. Pero quiero que seamos aún más que eso una iglesia que asombra a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, por la fe que tenemos en Él. Porque sabemos con una certeza increíble que nadie puede entender que nuestro Padre está con nosotros, que nunca nos va a abandonar, que Él nos ama y tiene un plan y que en medio de cualquier situación Él tiene, sus planes son los mejores que nos pueden pasar. Así que en esta serie vamos a aprender 
Los animo, los animo a que sigan regresando estas próximas semanas. Vamos a aprender de Dios. Vamos a aprender cuáles son sus planes que Él quiere usar para crecer tu fe. Y yo te animo a que tú buscas conectarte con los ambientes que van a ayudarte a crecer tu fe. Para que tengas una fe asombrosa. Una gran fe. Permíteme orar por ustedes esta mañana. Padre, te amamos. Gracias. Gracias por por esos ejemplos, gracias por interesarte lo suficiente en nosotros, que quieres tener esa relación con nosotros y que no se trata, para ti no, no todo se trata de reglas y de culpa o de miedo sino de confianza en que tú eres un buen Dios y que tienes buenos planes para nosotros, gracias porque te has comprado, comprobado ser fiel y digno de nuestra confianza ayúdanos a crecer en esa fe en nombre de Jesús te lo pedimos, amén